0: Olá, investidor e investidora, tá no ar a partir de agora, a 25ª edição do seu Mover Voices, podcast semanal, que sempre te apresenta uma voz relevante do mercado financeiro. E quem mais fez participação aqui comigo é ele, tá aqui de novo, <risos> Léo Levati. E aí, Léo, tudo bem? Seja bem-vindo. Fala, bem
1: Vini. Obrigado. Muito bom estar aqui, sempre é bom.
0: Ah, você já pediu uma meia dúzia de, de músicas, música, né? É, Porque é. tanto que você já participou aqui, Léo Levati carteirinha carimbada do nosso Move <risos> Voice, sempre engrandece muito aqui a nossa troca. Tamo junto. Vamos lá, vamos juntos aí para mais um episódio. Inteligência, disciplina e técnica, características fundamentais para um lutador de jiu-jitsu. A arte suave tem três pilares, a base, que dá equilíbrio e sustentação, a postura, que é regida pela cabeça e o controle, que exige observação para decantar o aprendizado. A partir disso, o lutador molda o seu caráter e descobre que a força do oponente pode ser usada contra ele próprio. O jiu-jitsu é o caminho de incontáveis exemplos de que o menor pode vencer o maior. Pois não seria esse o desejo de todo pequeno investidor, o sardinha, se a vitória precede a luta, a conquista reflete as marcas e as cicatrizes do processo. O Mover Voices de hoje conversa com faixa preta do mercado financeiro, faixa preta em jiu-jitsu também. Nós temos o prazer e a honra de receber Luiz Nunes, sócio fundador e CEO da gestora Forpus Capital. Luiz, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo. Caramba, que
2: introdução. Acabou, né? Não
0: sei falar mais nada. Pô, obrigado pelo convite, obrigado pela introdução, prazer
2: falar com vocês, Pô, sou fanzaço do trabalho de vocês, do TC, da história
0: toda aqui. Então, estar aqui mais uma vez, é um grande prazer. Obrigado ao mesmo. O prazer é nosso. O que que veio antes na sua vida? A arte marcial ou o mercado financeiro? Eles
2: vieram meio juntos, né? Eu dando um passinho antes, é, eu fui uma criança extremamente obesa, tá? Então, eu tinha, então para quem quiser dar uma imaginada, eu tinha 14 anos, 1,69m e 105kg. Então, eu era bem... hoje eu tenho um pouco menos de 90 quilos, tenho 1,80m, então, para ter uma ideia. E aí eu vim struggling, né? Com esse negócio de perder peso e tudo mais. E... Aí você vai começar a crescer, e aí você começa a procurar um esporte, e aí você tá ajudou, e, enfim, uma série de esportes aí, tá? E com 16, 17 anos, eu passei na faculdade com 17, fui... me mudei para São Paulo, eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. E aí eu vim para São Paulo, e nesse... nessa troca... Né, no processo aí de, de vir para São Paulo mudar para cá tudo mais e eu lembro que uma das minhas decisões de fim de ano assim né o ano que vem eu vou começar o ano que vem eu vou começar jiu jitsu e eu comecei jiu jitsu dia 2 do um de 2000. então esse foi minha minha escolha ali né minha uma das minhas resoluções de fim de, de começo de ano então eu comecei isso aí fazendo faculdade fiz administração na FGV então era um mix. Né? Eu fui fazer GV exatamente para trabalhar no mercado financeiro ou alguma coisa nessa linha. Porque vamos lembrar, né? a gente está em 99, 98, quando eu fui fazer vestibular. Não tinha o Google exatamente. Cara, Exatamente o que é o trabalho no mercado financeiro. Você não sabe. Você sabe, pouco número, bolsa de valores, aquele, as cenas do pregão. Mas você não sabe a diferença de buy side, sell side, é, investment banking, trading desk, você não sabe nenhuma dessas diferenças que hoje em dia a molecada aí sabe assim de trás para frente, né? Então começou meio que junto. Então eu fui, eu vim treinando jiu jitsu e vim participando de competição. Eu fui, eu competi muito até a faixa marrom, né? E eu competi pouco no faixa preta até porque não deu mesmo, assim, o muro fica muito alto. Então foi quando eu então em algum momento eu até imaginei, por será que dá pra ser profissional? Não dá de jiu-jitsu, né? E já trabalhando é, naquele tempo, hoje hoje em dia é totalmente impossível você ser campeão mundial de jiu-jitsu, mesmo na faixa azul, se você não tiver dedicação exclusiva. Assim, é um negócio que virou, o nível subiu absurdamente, mas o meu tempo dava, tá? então eu tenho um pouco de sorte também de ter começado antes, então eu consegui conquistar alguns títulos que hoje em dia, com a rotina que eu tinha, seria praticamente impossível. Então eu vim ganhando, tá? Fui campeão brasileiro algumas vezes, fui 13 vezes campeão paulista, fui duas vezes campeão sul-americano, enfim. E fui ganhando alguns opens, mas aí fui chegando na faixa marrom, ficando mais difícil, na faixa preta, então aí virou impossível. E por sorte, né? Eu acho assim, que quando me perguntam qual a grande sorte que eu tive entre o jiu-jitsu e o mercado financeiro, foi eu percebi rápido qual dos dois era o melhor para eu me dedicar mais, <risos> né? Então, é, então aí eu acabei é, embarcando no mercado financeiro já desde a, na minha formatura né eu tava, me formei em junho de 2003 mas eu estou no mercado financeiro desde no, desde 2000 né em 99 para 2000 eu sentei pela primeira vez na mesa de operações como estagiário então eu tô aí com tenho 41 anos 23 anos 22 23 anos de mercado financeiro 22, 23 anos de jiu-jitsu, então é um pouco... Acho que isso aí vai, vai se misturando muito. Quando você pega a faixa preta, você tem o, a, o, a tradição de fazer um discurso. E muita gente fala, pô, eu sou é, muito grato por tal pessoa que me trouxe pro jiu-jitsu tal coisa que me trouxe para jiu-jitsu. Eu sou muito grato ao jiu-jitsu, na verdade, que me levou a tanta gente legal. E uma coisa que eu falei, é, o jiu-jitsu é a moldura da minha vida. Então, eu já troquei de casa, já troquei de hobby, já troquei de namorada, já troquei de emprego, mas o jiu-jitsu sempre teve ele em volta. Então, assim, por muito tempo, eu escolhi morar espero da academia, porque quando você tá no começo de carreira, o estágio você acaba mudando ali uma vez por ano, você eventualmente pode mudar, você assim, tá acabando a faculdade ou muda o horário, mas meu, meu jiu-jitsu não ia mudar, tava ali, então eu escolhi mudar, então o jiu-jitsu é meio que a moldura da minha vida.
1: Essa abertura linda que o Vini construiu, passa um pouco do que você pode ter bebido do jiu-jitsu e eventualmente até aplicado no mercado. Mas eu gostaria de te ouvir. Qual foi a lição que o esporte te ensinou, que você aplica no seu dia a dia? E ainda, quando você teve que, quase numa bifurcação, decidir mais pelo mercado do que pelo jiu-jitsu, qual elemento do mercado foi decisivo para você tomar essa escolha? Eu acho que assim... Eu vou, eu
2: vou até ser bem repetitivo aqui. Tem uma, tem uma frase que está até na moda. Assim, a, gente, a gente sempre fala isso do jiu-jitsu. E o pessoal que não é do jiu-jitsu começou a usar. E, que é você ficar confortável no desconforto. Acho que isso aí é um negócio que... Dá um exemplo no jiu-jitsu, né? Eventualmente tem, tem algumas posições que você tem que bater, né? Você tem que des, quando você bate três vezes, você desiste Desistir. e perdeu. E o que é perder? Né? Perder é você morreu. Né? É porque a, o, a luta de jiu-jitsu é um ambiente simulado de um problema real, né? Se, se aquilo fosse na rua você morreu, né, então... Não adianta
0: que... bater três vezes, não vão te largar. Você quebrou
2: o braço, você apagou, então ali, o, o jiu-jitsu, inclusive, esse é um dos grandes motivos pelo qual é uma arte tão nova, e que se provou sendo talvez a arte mais eficiente. Você consegue treinar todas as vezes no nível máximo, porque você não, não machuca o outro, você consegue desistir. O boxe, se você treinar no nível máximo, você vai ter uma um problema mental, ela, É, alguma coisa assim. E o jiu-jitsu você pode treinar no nível máximo sempre. Então, por isso que você é, se desenvolve. Enfim, o jiu-jitsu me ajudou muito com isso. Várias vezes, né? Você tá lá no trabalho, isso acontece com todo mundo, e você simplesmente não aguenta mais. <risos> cara, eu não aguento mais. O meu chefe é um saco. Isso aqui que eu tô fazendo não serve para nada. Eu não consigo fazer isso. Enfim, eu tenho uma, tenho uma promoção que eu quero. É alcançar e passou uma outra pessoa por algum motivo que eu não sei qual é, enfim. E aquilo é ali, você tá super desconfortável com aquilo. E o análogo disso no jiu-jitsu é, se o cara te põe a mão no pescoço, ele tá te estrangulando mesmo, ou vai quebrar seu abraço, são situações extremas que você tem que desistir. Mas assim, 98% das situações, elas não são situações mortais, né? Às vezes o cara tá apertando a sua cara, ou você tá, assim, tá sentindo muito mal, mas você para é pensar racionalmente. Isso aqui vai me apagar ou machucar uma articulação? Não, só tá doendo. Só tá doendo. Assim, só tá doendo né? e você espera, você trabalha. Porque o que é bacana de você entender no jiu-jitsu e na vida, quem acha que a vida é uma luta, acaba vivendo meio triste. Quem acha que o jiu-jitsu ali, aqueles 8, 10 minutos é uma luta, também vai se frustrando. É uma série de pequenas lutas, né? O cara vai pôr a mão na sua, na sua... Quem vai pegar primeiro no kimono? É a primeira luta. Você pode perder essa, mas aí você pega... Ele pegou no seu kimono, mas você pegou melhor. Opa, segunda luta eu ganhei. Aí tem a terceira luta, que é quem vai se posicionar melhor. Ele se posicionou melhor, mas agora eu vou me arrumar. Então, você vai ganhando e perdendo mil lutas ao longo do, do, de uma luta. Assim como você vai fazendo isso no seu trabalho e na sua vida, né? Se você fala, pô, olha, eu ainda não consegui o eu não tenho o salário que eu queria ter, eu tô perdendo. Calma. Você passou na faculdade que você queria? Não, mas mesmo assim, você foi um aluno melhor que você imaginar? ó, ganhou essa, se formou, então, mas eu não tô na área que eu tô tudo bem, mas na área que você entrou, você tá tendo destaque, então, ó, ganhou essa, então, mas é, não é exatamente aonde eu queria. Tudo bem, perdeu essa. Mas, enfim, sabe, você vai procurando várias lutas. Então, acho que você... Isso aí, acho que é o princípio fundamental de você resolver qualquer problema complexo que quebrar em problemas menos complexos, né? Então, você vai tendo pequenas vitórias. Se você nunca tiver uma vitória para você dar uma comemoradinha em casa, você não tem, <risos> você não tem estímulo para ir. E no mercado? É, e no mercado, assim... No mercado, acho que, assim, na, na gestão, a gente acerta entre... 55, 65% das vezes, né? Então, a gente erra quase que metade. O ideal é você acertar grande e errar pequeno. Então, acho que é um pouco parecido com isso. E a bifurcação, ela foi bem simples, tá? Isso também é um, um pouquinho de sorte. Eu fui olhando a minha vida de maneira... Lógica, né? Então, assim, é uma coisa que eu escrevo no Twitter. Escrevi mais de uma vez já, porque... Quando o meu Twitter tem um viés bastante político, tá? É um negócio que eu gosto de, de estudar, eu gosto de dividir. E muitas vezes acontecem eventos políticos, econômicos, decisões de terceiros, né? Que não estão sobre o nosso controle, que é uma coisa que a gente não deveria se preocupar, né? Eu acho que o Sêneca falava isso acima de tudo, né? Você tem que se botar toda a energia no que você pode controlar e o resto é o resto. E... E eu fico tentando mostrar por que eu acho que as pessoas deveriam refletir a respeito disso, mas não acontece. Então, fazer a gestão é entender a realidade real e não a realidade que a gente queria que fosse real. E eu consegui olhar a minha vida assim, com bastante frieza, e falar, eu amo jiu-jitsu, é muito legal. Naquele momento, eu até gosto do mercado, porque assim, quando você... Em algum momento eu já era um faixa marrom, campeão brasileiro de jiu-jitsu. E eu ainda era um analista júnior no mercado. Então, assim, um é super legal. Um, você entra no ginásio e todo mundo te conhece. O outro, ninguém tem ideia quem você é. <risos> e você é o cara que chega primeiro e sai por último. Mas eu consegui com frieza olhar e falar assim, isso aqui, eu deveria estar tá no topo já. Eu já deveria estar tá muito melhor do que eu estou. Apesar de eu estar tá muito bem hoje, é muito longe do topo. Ah, então, e esse topo, ele deveria chegar com uns 24, 25 anos, eu já estou com 27, né? e esse aqui, esse caminho, parece que eu estou indo bem, né? então acho que para 27 anos eu estou super atrasado aqui, e para 27 anos eu estou bem adiantado aqui, apesar de estar tá muito para trás aqui, muito para frente aqui, então acho que foi natural eu perceber que, apesar de eu conseguir é, ir mais ou menos bem aqui, o meu caminho melhor aqui, e eu também, pô, eu posso continuar tendo isso aqui como hobby, o contrário não é possível, né, então, acho que foi bem natural, foi assim, foi simplesmente você olhar de maneira adulta e falar assim, pô, isso aqui talvez seja um sonho maior, nesse momento talvez seja, mas não faz sentido, né, acho que eu não vou conseguir ter um sucesso tão grande aqui, não vai, eu via pessoas ganhando campeonatos mundiais de faixa preta, com 22, 23 anos, eu já tinha 27. Eu já tinha ficado pra trás. Então, aceitar isso foi, foi
0: doloroso, importante e engrandecedor. Eu acompanho muito o, o mundo das lutas. Meu irmão fez luta também, fez Kung Fu e tal. A gente gosta muito, né? Que bacana. E eu lembro quando meu irmão foi entrar na, na escola de, de luta, Léo. Foi entrar na academia a minha mãe, né, olhou pra ele e falou, tchuchuquinho, vão te arrebentar, né, <risos> aí eu fiquei pensando você, assim, quando foi pro jiu-jitsu, aí você chegou depois e falou, ó, oh, pros seus pais, né, algo como, ó, eu vou pro mercado financeiro, aí o pessoal viu a loucura, que é, falou, não, ô Luiz, volta pro jiu-jitsu, <risos> que é mais tranquilo. Como que é a relação dos seus pais, assim, com as suas escolhas de vida, né, tanto o jiu-jitsu, Quanto também o mercado financeiro, você falou bem aqui, né? Quando você escolheu fazer administração, a gente está falando aí é, anos 98, 2000, 2008, é. o mercado financeiro, se hoje a gente está trabalhando para disseminar informação e muitas pessoas ainda não conhecem muito bem o que é, imagina há cerca de 20 anos atrás, como não era a, a situação. Como que foi isso? Assim, seus pais sempre te apoiaram, tiveram receio? Como que foi esse processo, Luiz?
2: Para começar, minha mãe é italiana. Eu sou o primeiro brasileiro. Minha mãe, eu sou filho único de mãe italiana. Então você deve imaginar como é que funciona <risos> as coisas lá em casa. E o meu pai, ele foi paraquedista do exército. Então assim é bem, é bem diferente. E eu sou um, mais um jovem de periferia. sem escola estadual a vida toda. Então eu fui a primeira pessoa a ter a faculdade da minha família, né? É, hoje em dia, isso, graças a Deus, não é mais verdade. Já tem bastante gente. Mas eu descobri a GV e a administração, o mercado financeiro, mais ou menos que entrando na numa banca de jornal. Não tinha, de novo, não tinha Google, computador, não tinha essas coisas. Lá em 93, 94, gordinho ainda. E na mesma banca que eu comprei as três revistas e fiz o meu a minha dieta e eu emagreci, eu comprei lá umas revistas, carreira, vestibular, coisa. Assim. Falei, cara. Aonde que ganha dinheiro? Cara, não, assim, o, meu, o, meu, o, meu, o meu processo foi, foi exatamente esse. Assim, não tem muito qual é o propósito. Você era é bom tudo, aluno não, na escola? Sim. Eu era bom aluno na escola. Eu era muito bom aluno de matemática, eu era péssimo aluno em humanas e português e tudo mais. Tinha apesar vocação para política. É, apesar, apesar de... Naquele momento acho que eu não gostava tanto ainda. Eu, eu, eu tinha uma dificuldade, na verdade. E uma coisa que é engraçada: vestibular da GV. É, você passa da primeira para a segunda fase. Eu, a primeira fase eu fui horroroso. Né? Você passa, teoricamente, naquele tempo passavam 700 pessoas. Eu passei em 732. Eu fui um dos últimos. E aí a segunda fase, que vale muito, né? A, mat, a prova de matemática vale, valia, assim, acho que 3 quartos a, da peso alto é. na prova. Aí depois tinha em redação e português. Redação assim, eu tinha muito medo da redação. E aí... Eu passei, eu acabei passando no, no, no total lá, passei em nono colocado, o sétimo, coisa, porque eu tirei 10 de matemática. Mas aí eu fui ver minhas outras notas. Eu tirei 10 de matemática, 6 em português e 3,9 em redação. 3,9 é uma nota estranha, né? Essa redação vale. Não, ela não vale. Tem 3,8, 1,4. É estranho isso. É. Aí eu fui dar uma lida. 3,9 era uma nota de corte. E agora, assim, eu acho, cara, não tenho a menor. Que eu acho que eu não passei naquilo lá, de verdade. Aí eu falo, pô. Pô, você viu que teve uma nota 10, só uma nota 10 em matemática? Eu vi quem é. Falo, ah, não, mas não tô aqui. Ah, não, é porque ele reprovou. Oh, cara, não vamos reprovar o cara que tirou 10 de matemática? Dá o 3,9 pra ele. Ah, cara, Deus. eu chuto que foi isso que aconteceu, sabe? É uma leitura. É uma leitura. Porque, pô, ah. é, não, essa red... É muito estranho, né? Essa redação vale 3,9. Enfim, não sei. Passou. Passou, tá ótimo, tá tudo resolvido. Mas aí, quando eu comecei a querer fazer uma faculdade... Minha mãe se assustou um pouco com o lance de ser uma faculdade muito difícil de passar, né? Então, falei, pô, será que vai dar? Tudo mais. Mas, pô, sempre me apoiaram muito e... Aí eu tenho histórias incríveis aqui, quando eu vim para São Paulo. Que eu já falei em alguns podcasts, a história do Triliche, assim, que é uma história clássica, que é... Quando eu passei, com o apoio dos meus pais, tava... mas a gente veio e, pô, não tinha muita grana, universitário, né? Então, a gente morava numa P de 56 metros quadrados, um quarto. Eu e mais seis... Então eram sete moleques, né? E a gente tinha dois triliches, pra quem não sabe o que é triliche. Triliche nada mais é que um beliche de três, né? <risos> e eu cheguei por último no, no triliche. Então, de novo, né? Os, os, o, os ocupantes do beliche eram eu, o Samuel Canineu, que foi CEO do Banco ING, e o Thiago Rocha, que é o atual é, vice-presidente responsável pelo... Investment Banking do Credit Suisse. é, pesada, então, nossa, é, 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 é o triliche de <risos> bilhões, hein? Né? Eu queria comprar aquele triliche. Quando o fundo estiver indo mal, vou dormir uma semaninha. Né? Mas, e aí o que era engraçado é que eu dormi no meio por um tempo. E, pô, então era pertinho assim do outro... E essa altura era menor que o meu ombro, então eu entrava de costas, pô, você quer virar de bruxo, tem que sair do beliche e entrar de novo. Caramba. Então assim, foi um, foi um período um pouco mais duro, mas é, que ajudou nessa formação de caráter que você falou no começo e tudo mais, enfim. Isso fez a eu ter certeza que era aquilo que eu queria fazer mesmo, né? Então não, não teve muito mimimi ali. Mas assim, só matando o que você falou. Assim, uhum. Meus pais sempre me, me incentivaram, assim. É, minha mãe sempre foi mais é, questionadora. Assim, ela nunca falou, não faça. Né? Isso, e isso. Ah, sabe quando você vai, vai no, no oculista e fala, esse é melhor? Esse ou esse? Uhum. Esse ou esse? <risos> minha mãe sempre foi meio, meio oculista nas minhas decisões. Isso, mas se você fizesse isso? Ah, não. Ah, tá. Por quê? Aí ela sempre foi, foi testando. E eu acho que isso aí me ajudou muito a ter esse pensamento que eu tenho hoje, tipo... A gente vai investir nisso ou nisso. Mas e se isso for melhor? Mas vai ser melhor por quê? Aí você vai sempre tentando ser um pouco advogado do diabo um do outro ali para tentar ter convicção do que você tá fazendo. Porque muito você bacana. vai errar, né? Você vai errar, não
1: tem jeito. Mas tenta errar o mínimo possível. Bom, a gente entendeu muito da tua história. Entendemos muito do papel que o esporte desempenhou na tua vida. E agora eu queria que a gente começasse a aprofundar diretamente as questões de mercado. Não é todo dia que a gente está diante de alguém que se coloca à disposição para falar sobre política. É um tema espinhoso, ainda mais quando a gente fala em mercado financeiro. E me parece que é muito por causa de viés também. As pessoas torcem muito no ambiente político. Como é que você maneja esse risco do viés te induzir ao erro por alguma paixão política, por algum propósito ideológico. Você já falou que tenta se distanciar ao máximo para ser racional. E a política é um campo em que essencialmente o que nós temos é paixão. Como se proteger disso? Eu acho que a primeira
2: maneira que você evita alguns grandes dores na vida é aceitando que elas existem, né? Eu tenho meu lado político, eu tenho meu viés político, eu tenho as minhas torcidas. É, inclusive, muitas vezes, quem escreve no Twitter é o torcedor Luiz, muitas vezes, é, muitas vezes é o CEO, muitas vezes é o lutador, é, só na hora da... a gente vai comprar A ou B? Assim, não, vou comprar A porque o cara que eu torço vai ganhar e vai... assim, e se, e se não? A gente entra um pouquinho lá da minha mãe, né, Luiz? Será que é isso? Será que é aquilo? Tudo mais. Mas... Eu tento sempre no Twitter, né, assim, não, nos meus posts botar de uma maneira primeiramente eu tento ser o mais leve/engraçado. Eu sempre tento fazer de uma maneira meio jocosa para que o outro lado não fique o outro lado que eu digo assim, a pessoa que entende aquela situação de uma maneira diferente não leve no pro pessoal, né? Então, eu normalmente, se você olhar meus, meus tweets, assim, eles são, em média, uma tentativa de humor, que obviamente eu não sou o melhor de todos, mas eu seria humorista e não lutador, <risos> barra, <risos> trabalhando no mercado financeiro. Mas o, você tentar se, se desvincular de maneira pessoal da sua, da sua opinião, tem muito de você conversar com... Então, lá no escritório, tem gente que obviamente discorda em todos os assuntos possíveis e imagináveis, então a gente vai, vai discutindo, a gente vai analisando probabilidades, então a gente tenta, é, na hora da análise, na hora do, do, da gestão, olhar muito mais o que, que é possível, o que, que é provável, o que, que é impossível, ou o que, que a gente acha que vai acontecer, enfim. E dentro desse arcabouço de cenários... De novo, né? A gente. É... O mundo é o que é e não o que a gente queria que fosse. Então, usando o exemplo atual, a gente teve uma oportunidade de ouro, depois do, do Plano Real, né? Que a gente equalizou o país. Veio um boom de commodities. Se a gente tivesse tido um presidente mais ou menos, a gente teria voado, assim. A gente elegeu o Lula e foi o que foi, né? A gente fala, nossa, mas foi um ano de ouro. foi, foi de ouro. Foi de ouro. e Foi o pior que podia ser. Então, você assim, poderia ser, ter sido assim tão melhor se fosse qual, mais ou menos qualquer outro presidente e a gente tá de novo nessa nessa oportunidade gigantesca que é, eu, eu não tenho problema de falar do, das preferências né então assim eu não acho Bolsonaro o melhor presidente possível eu não acho a, o melhor é, não é nem o presidente que eu gostaria que fosse mas eu vivo no mundo dos adultos né então primeira condição um alguém vai sentar ali né então alguém vai sentar. Pô, Luiz, se ninguém fosse se ninguém fosse sentar ali, talvez eu até repensasse. Dentre quem vai sentar, só tem tiquinho eu pasta, cara. Eu posso preferir filé, eu posso preferir cara, qualquer coisa, queria Criar um sorvete, na verdade, mas não tem, cara. tem quem eu passo Então, assim, é, então a gente está tá vendo aí, uma, pode ter uma continuidade de um governo que tem sido, talvez, a melhor opção possível nos últimos anos, né? A gente está com um crescimento, tá com hoje em dia, baixa da inflação. E o outro lado que, cara, já foi condenado. Tem todos os problemas que a gente já sabe. E isso aí traz para mim, acho que como lição, né? Tô, tô desviando um pouquinho da sua pergunta, mas é, eu acho, que, acho que a grande lição que isso aí traz para a gente é como o ser humano leva em conta a estética. E a gente tem que, de novo, eu, ah, eu não queria que fosse... Aí é assim que é. Então, assim, a estética é muito importante. O Bolsonaro tem a, talvez a pior estética possível, né? Então... É, no sentido de ah, o discurso ruim, é, falar às vezes de maneira jocosa sobre assuntos super sérios, é, essa mania de ficar dando a famosa mitada né, no, na internet. Então, assim, isso aí fez muito mal, né? Porque você vê que toda e qualquer crítica ao governo dele, ou 90% das críticas, são muito mais relacionadas à forma do que ao conteúdo, né? então isso, a gente tem que aprender isso e ter uma forma melhor aí e, e melhorar isso aí mas de novo voltando ali na, na ponte como é que a gente escolhe é realmente fazendo uma conta tirando o viés é sempre tentando fazer algo de uma maneira planilhável né então qual a possibilidade do final do da eleição CS ou a final desse evento CS qual é essa possibilidade e aí a gente vai discutindo ter gente do, do, no, na, no time que pensa diferente, isso é muito bom para equalizar força, porque mesmo que em algum momento você desliza no seu viés ali, o outro também desliza no viés dele, então um puxa o outro, um para cada lado. E eu acho que tem dado certo, né são 16 anos que a gente tem de cota, a gente bateu o Ibovespa em 99% das vezes, então tem funcionado. Então acho que é, isso tem mostrado que a gente tem conseguido fazer gestão pelo que é e não pelo
0: que a gente queria que fosse. Ô Luiz, quero te ouvir a respeito do dia 3 de outubro, que foi a segunda-feira pós-primeiro turno, né? Aqui, na cobertura que a gente fez de mercado na TC Rádio, foi uma coisa louca, a galera tava é, descompassada, porque vários ativos subiram muito forte nesse dia, né? O Ibovespa chegou a registrar 5% de alta, cerca de 5% de alta, e... A gente trabalha aqui no TC desde 2020, né? Isso. Eu não me lembro de ver o Ibovespa nesse período, sub 5% em um dia, é. né? Então foi realmente uma coisa assim, fora da curva. Como que vocês lá na Forpo se prepararam para essa segunda-feira? Vocês estavam com a cabeça de um segundo turno uh, entre Lula e Bolsonaro e uma distância um pouco menor do que as pesquisas em geral estavam mostrando? Vocês conseguiram surfar essa onda autista também no dia 3%?
2: A gente subiu acho que 6,5, se eu não me engano. A gente subiu um pouquinho mais que a bolsa, acho que 6, uhum. 6,20, 6,5, uhum. uma coisinha assim. O que a gente acha da eleição? Acho que isso vai vai ligar bem com a sua com a sua pergunta. A eleição por si só é um evento que deixa meio nublado, né, o, o cenário. Então a gente acha que passando a eleição, a bolsa deve andar independentemente de quem ganhar, tá? O minha preocupação com a eleição ele é muito pouco em relação à cota, né? O mercado financeiro, a gente sempre dá um jeito, né? Tem até um, um, um texto de 2008, famoso em Wall Street, chama We Are Dinosaurs, né? Nós somos dinossauros que... Não sei se vocês já leram, ele é famoso que fala, pô, a gente vai dar um jeito, né? E... Eu estou muito mais preocupado é com quem não é do mercado financeiro, quem vai ter a vida corroída pela inflação quando tiver o quebra o, o arrebentar, arrebentar o teto de gasto que o Lula já disse que vai fazer o juro alto. É, Essa é a minha preocupação, né? Ou como vai ser a vida do meu filho se eu vier a ter um? Então, um ou mais, gostaria de ter mais. E, e aí o. Mas enfim. O que que, o que, que a, gente, a gente esperava? A gente esperava que fosse talvez um pouquinho mais apertado, mas a gente, isso isso é legal no mercado financeiro, às vezes você tem um cheiro do que pode acontecer, mas você não sabe de onde vem. Então a gente esperava uma... algo menos avassalador do Lula, né, como assim for, acho que 6 milhões de votos é uma, dif uma diferença relevante, acho que o Talvez a mais parelha que tenha tido tenha, deve ter sido o Aécio e Dilma, que foi uns 3 milhões e meio, se eu não me engano. É, mas veio uma onda no legislativo mais conservadora, né? Vou chamar de bolsonarista, porque tem muita gente ali que não é bolsonarista, mas é mais conservadora, liberal é. conservador. E, e isso aí deu uma força porque mostrou que, me, não interessando muito quem seja o presidente, você não, talvez você não consiga fazer absurdos porque o legislativo tende a ter uma, uma cara mais parecida com o que a gente quer para a melhoria do mercado. E aí, pensando no mercado, a gente entende assim, a, a Bolsa, na nossa opinião, mais ou menos que vai andar com qualquer um dos dois. Basicamente, a gente acha o seguinte, se o Bolsonaro for presidente, vai continuar essa, essa melhoria, esse enxugamento da máquina, corte de impostos e do mais, a gente tende a ter, né e aí a gente acha que é global, esse aumento das commodities é, de maneira global, principalmente as commodities é, que a gente chama de soft commodities, né? as commodities agropecuárias, que é ligadas à alimentação. Não interessa qual seja a crise que o mundo vai passar ou não vai passar, as pessoas precisam comer e se movimentar. Então, mais ou menos, petróleo e comida vão continuar subindo. Então, se for o Bolsonaro, a gente acha que, fazendo de maneira bem resumida, tá? commodities vão se desempenhar bem, começa a entrar muito dinheiro no Brasil o nosso câmbio começa a se, fav... a se fortalecer muito, isso é ruim para as commodities, do então, commodities começa a segurar um pouco, mas isso gera uma riqueza interna, essa riqueza interna começa a alimentar o setor, tanto de varejo, consumo, crédito e tudo mais, então essa segunda parte da, da bolsa começa a andar, e tem aqui a parte de utilities, né, que são as empresas de utilidade pública, que são geradoras de, de caixa em reais, tem contratos de longo prazo que com os juros baixando elas tendem a se beneficiar. E com essa onda bolsonarista ou conservadora no legislativo, inclusive nos, nos governos, deve ter um, um bônus aí de privatizações. Então a bolsa andaria nesse lado. Se o Lula ganhar, provavelmente no começo vai ter um impulsionamento muito grande de, das empresas de educação, as empresas de... De consumo e crédito, principalmente para a baixa renda, e também a parte de, de imobiliária para a baixa renda ali também, que ele deve ter uma, um, alguns estímulos. Isso dura pouco, né? Porque você destrói as contas públicas, começa a destruir as contas públicas, você começa a piorar o risco de crédito do brasileiro. A moeda brasileira se enfraquece, o dólar vai para 7, 8, 9, não sei lá quanto. Os exportadores de commodities se fortalecem, então é o contrário, né? Mas de qualquer maneira, você vai trocando setores de, de ordem, mas a bolsa anda como eu disse, né? we are dinosaur, a gente vai dando um jeito ali. Então, não importa muito quem seja o presidente, a Bolsa vai conseguir de novo, é, não necessariamente o índice, né? mas os setores ali dentro conseguem se, se desempenhar bem. O problema é que como é que vão ser os próximos, os outros 3, 4 anos né? de, de, de governo. Então, assim, naquela segunda-feira, a gente, eu particularmente fiquei muito surpreso com o legislativo. É, eu Quando eu vi a diferença de votos, eu falei, pô, está é, tá mais ou menos liquidado isso hoje em dia eu já acho que não acho que o Lula é o, é o franco favorito ainda, mas esse, o, o setor de o, o cenário de de um legislativo mais conservador deve dar uma travada nos absurdos que poderiam, ser, poderiam acontecer. Então, nessa a gente ficou ali... Eu, eu fui dormir com assim, um, um gosto horroroso na boca, aí <risos> acordei e falei, pô, até que não, vou melhorar um pouquinho. Então, assim, acabou dando, uma, dando um alívio ali. Boa.
1: Eu tenho duas curiosidades, uma é da porta para dentro e a outra é da porta para fora. Mas eu vou começar com a porta para dentro. Vou trazer aqui dados da Confederação Nacional do Comércio que me chamaram bastante a atenção. Segundo essa instituição, 79,3% dos lares brasileiros, agora no mês de setembro, se mostraram endividados. Esse número ultrapassa 80% quando a gente pensa nos lares mais pobres. Há um risco que a própria confederação classifica como alto do endividamento beirar a inadimplência num futuro não tão distante. Como é que você avalia essa problemática pensando na saúde econômica brasileira. Eu acho que isso aí
2: tem um, um componente. Acho que esse é o maior problema possível, né, pro, no pobre quando você no, no, na pessoa de, de baixa renda, né, o, o pobre, ele que é o que acaba sofrendo mais é o que a gente tem que tentar cuidar mais, né. Então eu acho que isso aí é um, é um reflexo bem grande da pandemia, né. O fica em casa, a economia a gente vê depois. O depois chegou, né. Então acho que o governo tentou evitar isso ao máximo, a gente está fazendo, a gente, o governo está fazendo, talvez o maior programa da história de transferência de renda, que é através do Auxílio Brasil, né, esses 600 reais, que começa a tentar aliviar as pessoas, a pressão de caixa delas, é, ao contrário do, do Bolsa Família, quem começa a trabalhar, não, passa, não perde o benefício, esse benefício só é possível, porque você está tendo um enxugamento da máquina, né? então são quatro, quase quatro anos, aí, praticamente sem... Sem contratar é, novos funcionários públicos tudo mais, e, e assim parece que não está fazendo muita falta, realmente é, é um enxugamento mesmo aonde tinha gordura, né? obviamente que a gente precisa de muitos funcionários públicos para fazer o, o Brasil rodar, eles são muito importantes, mas parece que estavam cortando do jeito certo. As privatizações, enfim, eu acho que esse arcabouço de desde é, enxugamento da máquina através do, da, 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 da conta do pessoal. É, também você passando pelas privatizações, enfim, todas essas essas melhorias que fazem com que você consiga ter um programa de transferência de renda, isso aí deveria baixar, eu não sei, eu não via a tendência e acho que a tendência hoje em dia está poluída pela pelo fim da pandemia ainda, né, porque que está que está aparecendo aí. E isso aí é o que, não, o que não pode acontecer de jeito nenhum é a gente ter um estouro de teto de gastos, é um, uma, um aumento de inflação que vai fazer com que os juros disso aí aumente. E é exatamente o que a gente estava falando. Se a gente tiver um governo que não for responsável fiscalmente porque assim, você fica com, a, com aquela impressão errada. Pô, eu vou estourar o teto de gasto vou subir esse, esse, esse programa de transferência de renda de 600 para 1 e 200, que vai aumentar... De, cara, você começa a fazer uma bolha que nos três primeiros meses fica todo mundo bonito depois de história. e depois estoura. De então, assim, eu acho que se continuar, a gente tende a melhorar isso aí. É isso aí eu assim, acho que é a coisa mais importante tem que ser atacada, porque é a população mais carente mais, e mais
1: frágil. Né? E só um complemento, a gente lembra de uma relação de vida PIB antes da pandemia na faixa dos 77%. Veio a pandemia, que o ministro Paulo Guedes classificou como uma guerra, e não deixa de ser, essa dívida PIB ela avança, mas numa proporção muito menor do que os mais pessimistas estimavam. Chegou-se a falar e cogitar que a relação dívida PIB poderia ir para 100%. E hoje a gente volta ao patamar pré-pandemia, 77%. É como se o governo tivesse passado no teste do cuidado das contas públicas. Os números estão dizendo isso. Mas as famílias não podem dizer a mesma coisa. E a gente sabe que quando a gente olha para as engrenagens básicas da economia, a renda das famílias é um, é um grande eixo. Por isso que você classifica esse como talvez o principal risco quando a gente olha para a saúde doméstica da economia brasileira. Eu acho que você sempre, né? Acho que é, a gente sempre vai ter que olhar primeiro
2: para o mais frágil, para o mais. Você está numa família, né? Acho que na, na, na sua família, acho que todo mundo vai. Tem um recém-nascido. Todo mundo vai pensar primeiro no recém-nascido, depois... porque ele é o mais frágil. Acho que o... a função do governo, e esse governo é o que mais tem feito isso, é olhar sempre para o mais frágil. O mais frágil ele ficou totalmente... É... Ele foi atacado, né? ele foi o que mais sofreu na guerra, né? na guerra da, da pandemia porque ficava totalmente sem emprego, não tinha renda, não, tem, não tinha carteira assinada, eventualmente não tinha documentação para receber alguma coisa. Enfim, eu acho que sim, esse aí é a primeira engrenagem, é o primeiro lugar que você tem que olhar. E, obviamente, são eles que como são em número, em, em número maior, acaba rodando a economia. Mas não é esse o motivo, porque é muita gente que, se você tira cinco ou seis reais ali do, da, da receita deles, isso faz muita diferença na qualidade de vida deles. Então, tem que ser cuidado muito mais pela qualidade de vida para ter uma dignidade de vida do que pensando se eles vão girar a economia ou não. Isso é secundário, terciário. Tem que realmente pensar nisso para ajudar a, a vida
0: da pessoa. Você tinha uma pergunta da porta para fora também, Quer né? que eu vou, vai você. Não, pode ir que eu tô curioso agora. Foi da porta para <risos> dentro.
1: acho que só em prol da precisão, né? Os dois candidatos, no, no momento em que nós estamos conversando, a gente tá no sanduíche entre o primeiro e o segundo turno, e esse podcast vai muito além dessa pauta, digamos, quente. Mas os dois candidatos têm aventado o abandono do teto de gastos e um auxílio Brasil mais robusto. A diferença é que, no caso de Bolsonaro, nós sabemos Paulo Guedes e a âncora fiscal que ele vai tentar representar. No caso de Lula, nessa altura em que nós estamos gravando, beiram uma não grande tem um incógnita, nome, né? Né? Não, não temos tem nome um nome a respeito ainda. da pasta da economia ainda. De todo modo, pensando da porta para fora, o Brasil não é uma ilha. Por maior que seja a vantagem de ciclo econômico que a gente tem a nosso favor, a gente está no mundo com muitas incertezas. Então, para ficar em poucos pontos, ciclo autista de juros nos Estados Unidos, ninguém sabe até quando e em qual magnitude vai. A inflação forte na Europa também impondo a um continente que tem problemas intrínsecos de crescimento uma pegada mais rock. A guerra entre Rússia e Ucrânia, que é uma grande queda de braço entre Ocidente e Oriente. E uma queda de braço reeditada, do ponto de vista comercial, entre Estados Unidos e China, que agora encontrou seu mais novo capítulo na crise dos semicondutores. Que mundo é esse e como isso vai impactar nossa dinâmica? Eu acho o seguinte, acho que
2: esse mundo, de novo, né? Como a gente falou, focar no que a gente consegue controlar. Eu acho que é, ele é multivariado, então tem várias variáveis, né? Hum. Que eles, elas têm esse nome porque elas hum. variam. <risos> <risos> como a gente diz aí em Sorocaba. E o, mas acho que o, o, que, que, é, o que, que é muito importante? O mundo vai ter inflação. Acho que pouco. Assim, vai continuar tendo inflação. Eu acho que nos Estados Unidos vai ser muito difícil você ter juro real positivo. Juro real positivo é quando o seu juro é maior do que a sua inflação. Então, eu acho que você vai ter juro real negativo por um bom período de tempo. Isso gera uma fuga de capital. E aí os capital vem buscar investimento aonde acha que tem mais é, é, crescimento. O Brasil é o país das commodities. E principalmente das soft commodities, né, das commodities agropecuárias. Então, o, a China crescendo pouco ou... A China vai crescer entre muito pouco e, e médio. Então, isso, só que em números chineses isso é bastante. Então, a, e com os problemas da China com os Estados Unidos, que é o segundo grande exportador de soja, milho e trigo, o Brasil ganhou uma posição de destaque nessa parte de exportação é, agropecuária. É, isso tende a movimentar a economia, a economia local. E a parte técnica, que é com os Estados Unidos tendo aumento dos juros que derrubam a Bolsa, mas o aumento do juro não é suficiente para ser um juro real positivo, que faz com que o título de dívida deixe de ser interessante, você começa a ver um, o dinheiro saindo de lá. Então a gente pode ter um benefício que ele é com certeza temporário, né? é, não, vai, não vai durar para sempre, mas é um início de um bear market, né? O bear market é um mercado mais para baixo nas economias desenvolvidas ou nas economias que não exportam... É... Tanto, tanto as commodities mais pesadas, como o aço e petróleo, quanto as, as soft commodities, que são as, as a, a, o alimento. Então, acho que a gente está num, numa, numa alça de mira, tanto da parte mais é, fundamentalista, que é o mundo todo precisa de comida. Acho que essa onda ISD, de novo, a gente é super favorável ao ISD do jeito certo. tá Então, não dá para você simplesmente... Ah, não pode mais extrair nenhum tipo de minério, porque isso vai explodir no aço triplicando de preço e a casa do pobre ficando mais caro e enquanto a Greta pega o jatinho e vai lá para dar voz, dar um discurso lindo de Howderyo o coitado do cara lá de parelheiros tá ficando sem casa porque eles estão indo lá lacrar, tá? Então, não é assim que, tem, que as coisas têm que ser feitas. Você tem que ter uma substituição, você tem que fazer, fazer as coisas. O ISD tem uma ponta social que ele é extremamente importante. Você não pode matar as pessoas simplesmente para acelerar o processo, tá? De novo, tem que fazer. A gente tem um fundo que tem uma caixinha só ISD lá dentro, que é fora de estratégia, mas eu acho que tem que ser feito de uma maneira mais pensada e parar com essa mania adolescente de dar soluções simples para problemas complexos, então só para fechar aqui, eu acho que o Brasil está numa, numa alça de mira de dois lados muito positivas, que é a parte técnica que vai começar a faltar tanto taxa de juros quanto rentabilidade de, em bolsa é, nos Estados Unidos e vai começar a faltar comida no mundo todo, então a gente é, a gente aprendeu na quarta série, que a gente é o celeiro do mundo, né?
0: Chegou a hora. <risos> Eu quero falar sobre dois pontos, o primeiro é justamente esse, o Paulo Guedes, ministro da economia, ele participou de um evento aqui no TC e na ocasião ele disse uma frase que depois ele repetiu outras vezes, que o Brasil está fadado a crescer e esse crescimento passa justamente pelo setor agrícola, né? Pelo agronegócio. Depois do evento do TC... O Guedes, em outras oportunidades, ele explicou mais e melhor o que ele quis dizer. Né? Ele disse que os Estados Unidos assumiu ou assumiram o protagonismo do mundo depois de algumas guerras. E que a gente está vivendo um período de guerra, ele faz alusão ao embate que acontece na Rússia e na Ucrânia. E que isso está chacoalhando a cadeia de a cadeia produtiva no que diz respeito ao agronegócio. Né? e que o Brasil poderia ocupar esse lugar. Você já falou aqui bastante sobre essa questão agro, mas eu aproveito agora para te ouvir de novo com esse novo tempero, com esse novo ingrediente aqui do ministro Paulo Guedes. Você entende que o Brasil consegue assumir mundialmente, globalmente falando, ô, Luiz, um papel ainda mais de protagonismo em relação ao agronegócio, em relação à cadeia produtiva, cadeia alimentar do mundo, pelas condições que nós temos aqui? Sem dúvida. Acho que vamos simplificar. né? O que que é Comida,
2: né? O que, que é nada mais é do que a materialização de solo, sol e água. Então você tem que ter, com perdão do francês, sol, solo e água pra cacete. A <risos> gente tem sol, solo e água pra cacete. A gente, os Estados Unidos, Canadá, um pouquinho, mas basicamente a gente, a Austrália é gigante, mas tem um deserto no meio, enfim, é a gente que tem isso. Os Estados Unidos tá brigando com a China, que é o lugar que mais compra comida do mundo. E aí você começa a perceber, é, a gente lá na Forpus, a gente tenta não adivinhar o futuro, porque normalmente você faz previsões você erra. Mas a gente tenta não negar o que começa a acontecer de maneira rápida. Então a gente já viu que mudou muito a força. Não sei se vocês se lembram. Antigamente, toda semana tinham... Tal país botou o embargo à carne brasileira porque teve a mosquinha amarela. Cara, a gente sabe que isso aí nada mais era que é um movimento para proteger a indústria local deles. Tá? E agora teve, faz acho que um ou dois meses, um desses países, ah, a gente vai embargar, fechado, tá embargado, não, não quer... Volta para o fim da fila, amigão. Porque assim, não vai comprar carne brasileira, vai comprar carne de quem? Não, tem, não é que tem... É, 300% da, 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 da demanda é, sendo ofertada. Não, cara, tem menos oferta do que demanda. Então, assim, a gente já tem todo o a nosso a nossa arcabouço aqui de produção agrícola praticamente tomado. Então, a gente já começa a ter uma força muito grande. Você vê, eu fui, fui viajar agora no, no meio do ano, você vai ver os, os jornais europeus, falta de comida, falta de comida, falta de A gente tem comida assim, quase que infinito. Talvez esse, essa crise também sirva para a gente parar de desperdiçar tanta comida. Acho que é, o pessoal das startups, aí, o pessoal da, da... que dá um jeito, os revolucionários, quem sabe a gente consiga fazer isso um pouco melhor. Mas mesmo assim, vai faltar comida no mundo. Os Estados Unidos, com esse atrito com a China, é óbvio que sempre tem um jeitinho de você continuar negociando. Mas mesmo assim, não tem comida suficiente para todas as pessoas do mundo. Assim. Então, a gente começa a ter uma, um espaço a ser ocupado pelos Estados Unidos que começou a brigar. Brigou com a Rússia, brigou com, os Estados, com, com, a, com a China, que são assim, dois mercados gigantescos. Então, a gente começa a ocupar esse espaço. Acho que o Brasil foi muito sábio de se manter é, neutro. Não tem que tomar... Cara, não é nossa briga, cara. Não tem que tomar partido mesmo. Eu acho que essas sanções que fizeram com a, com, a, com a Rússia só ajudaram a Rússia. Você viu hoje saiu hoje um número de arrecadação russa, se eu não me engano, acho que o dobro do previsto. Assim, então, é porque tudo explodiu de preço e eles continuam tendo acesso. Não mudou nada. Acho que essas sanções foram horríveis. É, os outros países, né, que, de novo, eu, obviamente eu sou contrário a qualquer tipo de guerra e tudo mais, mas isso é uma guerra mais que anunciada, né, Esse, acho que depois, depois da Segunda Guerra Mundial tinha um acordo, né, entre a OTAN e os países da ex-União Soviética, que a, que a OTAN não deveria avançar, e eles vêm avançando e ignorando. Cara, o Putin não é um cara muito equilibrado, ele já provou isso, né, você foi lá e cutucou, 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 chegou uma hora que explodiu, né, acho que... Se Deus quiser, isso não vai, não vai piorar mais ainda do que já, já é horrível, não vai ter nada nuclear, nada isso esperamos que isso termine o mais rápido possível, mas já vai ter consequências que, o, por exemplo, hoje em dia a energia do mundo, né, o, o, o petróleo, já não é negociado só em dólar, né, a gente cresceu com aquela expressão petrodólares, né, isso já deixou de ser, de ser uma unanimidade. E o Brasil, que é um país praticamente autossuficiente da, na produção de petróleo, não no refino, mas na produção, e em comida, né, a parte de, de alimentos. Acho que, de novo, essa, essa parte do ISD, que não deixa que a fronteira agrícola cresça, também faz com que aumente o preço. Então, acho que o Brasil já se reposicionou de maneira é, global no mercado de exportação de commodities, principalmente a parte de, de alimentos, e isso é irreversível, né? Então o Brasil tá fadado a crescer mesmo, não tem muito jeito.
0: E aí antes da segunda pergunta, só trazendo aqui para o mercado financeiro. Então quem tá ouvindo a gente aqui, pega esse racional do Brasil fadado a crescer, dessa reconfiguração no que diz respeito à produção de alimentos no mundo, fala o seguinte, vou vender tudo que eu tenho de varejo, tecnologia, vou comprar Sim. tudo em empresa agro. Esse, não que seja o caminho, mas o, o setor agrícola para você está no radar da Forpos como empresas que vocês avaliam ali, não sei, estou colocando aqui o nome de algumas empresas que geralmente a audiência pede, SLC Agrícola, a Brasil Agro, Três Tentos, empresas desse setor estão no radar para montar uma posição de carrego, ô, ô, Luiz? Não Sem dúvida, eu acho que vou dar um passinho
2: para trás aqui. Primeiro que você, eu recebo muito uma pergunta, né, um comentário no Twitter. E aí, Luiz, vou dar all in... <risos> X, uhum. cara, all in tá sempre errado, tá? faz uma carteira balanceada uhum. para você não chorar depois, mas o, o, eu acho que sem dúvida, eu acho que é, a Forbes é uma casa que faz investimento top down, então a gente começa do cenário político, macroeconômico e desce, então a gente nunca faz investimento em apenas em algumas empresas, a gente tenta fazer em setores, então o setor agrícola que compõe, que é composto por Todas as empresas que você citou, mais algumas, ele é um protagonista na nossa na nossa carteira e junto com também o, o setor de, o setor, é, de commodities é, hard commodities, né? Que aí entra os minérios e também a parte de energia. Então, acho que esse combo aí ele, ele tem um peso relevante na, na FORP hoje em dia. E já dando uma dica, vocês, quando vocês começam a olhar a exportadora, vocês têm que olhar o câmbio. né Então, se o câmbio começar a ir para um lado ou para o outro, você vai né, saber se vai ter mais exportação ou não. Então, eu acho que a gente entra num risco, num risco muito positivo, né que se tudo der certo, a gente vai começar a exportar tanta a commodity entrar tantos dólares no Brasil, tanto, tanto dinheiro, que o, talvez o real fique caro demais, né? O caro de, não, não existe caro demais, né? Mas ele, ele se aprecia, e isso faz com que a gente exporte um pouco menos, e aí entra um pouco menos de dinheiro, e aí se deprecia, e assim. E isso vai, essa é a balança que vai acontecendo. Só que o segundo momento de entrar muito dinheiro no Brasil é os outros mercados começarem a ser é, estimulados, né? Então, eu acho que... Sem dúvida, esses dois setores são protagonistas, os dois setores, o Commodity Soft e o Hard, é, são protagonistas no, no, nas nossas posições da Forbes e a gente é cada vez mais atento ao dólar que pode, ao real, né que pode se apreciar e começar a cortar um pouquinho esse, esse crescimento.
0: Vai aí, irmão. Tenho mais uma aqui,
1: mas eu vou fazer depois. Vai, vai agora. <risos> eu queria entender melhor como na composição e no dia a dia de vocês, vocês montam a carteira e acompanham. Você acabou de falar que o all-in está errado por definição. Então, diversificação é um dos pilares em que vocês assentam o racional de vocês lá na Forbes. Como é que isso se traduz na composição de portfólio? Traz um pouquinho desse lado para a gente. Legal. A gente é uma gestora que tem sete pessoas, né? E
2: Então, a gente toma dois cuidados. Primeiro, para a gente não tentar ser engessado demais, porque a gente é pequeno, então a gente tem que ter benefício da agilidade. E a outra coisa é pra gente não tentar ser ágil demais e não transformar numa quitanda, né? Então, você tem que ter ali... Então, o que, que a gente faz? A gente tem nossas discussões de... Basicamente, a FORPUS é não muito maior do que esse estúdio, tá? Sentamos ali, quatro aqui, três aqui, a gente discute o dia todo. Mas, às quartas-feiras, a gente tem o nosso comitê. A gente senta e faz o... o que que... O que é legal? Toda quarta. Toda quarta de manhã. Legal, muito bom, muito bom. Mas o que, que a gente tá falando? A gente faz a ata, e aí... Tem os cases que você apresenta, cases políticos, você pode apresentar o caso político, o é, econômico, pode ser de empresa e tudo mais. Dessa, dessa reunião sai o seguinte, afora, exemplo, a forma de uma casa top-down, setorial, então a gente normalmente fica comprado cinco setores, o então, basic case scenario é né, o cenário básico ali, cinco setores comprados, um setor vendido, que a gente fica 130% comprado 30% vendido. E proteções. Se tudo está errado, aonde a gente se protege? Então, Basicamente, assim que nasce a carteira. As caixinhas vazias, né? Cinco caixinhas vazias aqui, uma caixinha vazia aqui embaixo e uma proteção aqui. Então, esse é o setor e o cenário. E em média, cinco a seis papéis por caixinha, que são os setores. Então, isso seria se a, ca... se a gente começasse o fundo de zero hoje, né? Mas o se fundo sempre tem alguma coisa, né? Então, basicamente, a gente vai ter esses setores, tá? tá faz as nossas votações, nossas discussões e tudo mais. Legal, vamos comprar... A gente chegou à conclusão que os ventos estão para o setor é, agrícola, tá? A gente vai comprar isso aqui. Entre quarta e quarta, os analistas que fazem a parte daí, né o, o bottom-up, né, o de baixo para cima... Fazem as apresentações dos setores. Então, pô, o Rafael Sintra, que é um, um dos nossos analistas lá, né, o, o sócio, inclusive, vai lá e pô, tá aqui a empresa SLC, Brasil Agro, blá, 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 tá aqui oito empresas, essa aqui tá com os números melhores que essa, essa data, tá, essa aqui tem tal vetor, enfim. E aí a gente vota, é, apresenta, analisa, né? e a gente monta aquela carteira e faz a execução daquela carteira. Leva muito em consideração a liquidez, o fundo tem todas as posições têm que ser zeradas num prazo de determinado, tá, tá, tá. Ah, agora a gente vai ficar short no setor XYZ, o Henrique Aex, que é outro analista, vai lá, sócio também, pô, vai lá e faz todo, todo a análise, e aí, e assim vai. E a gente vai montando a carteira ao longo daquele período. E nos perguntam muito, mas qual que é a duração de um investimento? Quando que você sai? A gente sai do investimento quando a tese macro muda. Assim, é, obviamente se a gente descobrir que tem uma fraude na empresa, alguma coisa assim, ela é eliminada na hora, mas se não for por isso não tiver nenhuma alteração SLC, um, um o nome, um nome engraçado, a gente tem cota há 15 anos a gente tem 14 anos praticamente na carteira assim, a gente tem pelo menos 10 anos com certeza na carteira assim, ela tá lá tem papéis que ficam meses, tem papéis que ficam anos, tem papéis que ficam meses longos, meses short, meses longos, de novo. Isso já aconteceu várias vezes, a gente não tem muito amor. Então, mas basicamente é uma análise contínua política e macroeconômica, que tem uma discussão no dia a dia ali, que é aquela troca de ideias. E aí, nas, nas quartas-feiras, tem as apresentações, as discussões mais, mais formais e a ata de como vai ser a alocação do fundo, e aí a,
1: a gente tem as apresentações e tudo mais. Então, acaba sendo um negócio bem dinâmico. Se, se eu puder só complementar, você falou aí que tem uma proteção e falou que tem 30% do patrimônio total vendido. Isso. Você pode revelar para gente em que você está vendido, em que, é que a estratégia hoje está vendida e como é que você protege? Sem dúvida. Hoje a gente está muito preocupado com as empresas que têm
2: os múltiplos muito esticados, né? então normalmente a gente faz setores. Ah, hoje a gente vai ficar vendido no setor de commodities, a gente vai ficar sendo vendido no setor de real estate. Hoje a gente tem, na verdade, um setor meio é, artificial, um pouquinho de tudo que a gente acha que está com os múltiplos esticados, tá? Então, acho que todas essas empresas, aí, um, um dos exemplos, um dos exemplos, Natura, por exemplo, uma empresa que estava assim, tá super, tava com múltiplo super esticado, ela faz parte do nosso basket. É, as empresas a, americanas, de, que mesmo. Tem, tem empresa americana que caiu aí 40% 50%, mas caiu tanto a, a, as vendas, né, a receita da empresa, né, porque hoje em dia elas nem tem múltiplo de lucro, elas tinham múltiplo de receita, e que ela continua o mesmo múltiplo, então a gente continua vendendo. Então, basicamente, o nosso, o nosso pacote de venda é empresas locais e estrangeiras que tem uma uma esticada é muito esticada né com, com os múltiplos muito altos acho que uma relação valor ou preço receita que a gente julga que está distorcida e a proteção em si a proteção em si são opções de empresas nessa mesma linha que estão com que a gente acha que tem as piores dessas a gente comprou opções
0: nelas Legal. Voltando duas casas para trás, o que a gente estava falando, o Léo fez aquela analogia de uma pergunta da porta para dentro e uma da porta para fora. né Na porta para dentro, você falou bastante sobre o auxílio, né uh, que agora também é permanente. Tanto o presidente Bolsonaro já disse que se reeleito ele vai manter esse auxílio de R$ reais e o Lula, que está tentando voltar à presidência, também já falou que se depender dele os R$ 600 reais ficam aí. Pensando no caso do presidente Bolsonaro, que é quem está no poder... Ah, e também a gente sabe que a, vai ter a manutenção do Guedes, né? caso o presidente Bolsonaro seja reeleito, o Guedes já a, associou a manutenção desses 600 reais a uma possível taxação de dividendos. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, ô, ô Luiz. Você concorda com esse movimento de mercado? Faz sentido isso para você? Como que você vê isso?
2: Eu vou, de novo, dar um passinho para trás, falar sobre o meu entendimento de imposto. Uhum. Tá? Antes de falar desse entendimento Pô, legal. de imposto. Eu sou super favorável a você ter uma transferência de, de renda do mais, de quem tem mais para quem tem menos. Me incomoda que esse imposto some no meio do caminho. Né? Eu acho que todo mundo que paga imposto, se souber que o imposto vai realmente virar rua ou educação ou tudo mais, não, não se sente tão. Não tem tanto problema com isso. Não né? é que, que
0: vai que... gostar de pagar, é. mas entende por que está pagando. É, não. Eu acho
2: que até gosta de pagar, porque assim, é, eu assumindo que tudo der certo e eu venha ter filhos né Como eu já citei <risos> aqui eu quero que meu filho viva numa sociedade o filho provavelmente vai nascer privilegiado né então eu acho que ele eu quero que ele queira ser uma sociedade melhor do que a gente vive hoje então eu quero que todo mundo esteja melhor do que estão que está hoje então para mim é bom até eu pagar esse imposto. Inclusive, inclusive, eu sou. Se tudo desse certo, eu ia ser um, um defensor, talvez, de, uma, de um imposto de herança um pouquinho maior. Se, de novo, se desse certo nessa né, transferência. Acho que o grande problema não é da onde sai o, o de herança tá ok, o de renda tá ok, o de dividendo tá ok. O problema é como é que ele é usado. Né? Acho que esse que, que é, o grande, que é o grande senão. Eu acho que se você. É, acho que você conseguiria fazer um, um imposto de dividendo sem aumentar a, sem aumentar muito a, a parcela que realmente é comprometida por esse, por esse imposto. Uma das coisas que vai acontecer, com certeza, vamos supor, vamos botar um cenário hipotético aqui, que você paga hoje em dia 40% de imposto de renda numa empresa e você vai passar a pagar 20% na empresa e 20% no, no, no dividendo, só para a gente fazer uhum. a conta fácil. Claro. Eu acho que um pedaço relevante do que é distribuído hoje vai deixar de ser distribuído como dividendo, que hoje em dia, normalmente, alguém que tem, sei lá, centenas de milhões de reais vai ganhar mais um e vai para o banco isso... Obviamente que pode comprar coisa pode ter um efeito multiplicativo multiplicador. Mas ele, se ele fica na economia e fala, pô, eu não quero pagar esse 20%, eu vou in investir na empresa, isso pode melhorar a economia e pode gerar uma, um ganho de escala maior do que só o imposto. Quer dizer, o drible da taxação pode <risos> ampliar os modelos de negócio das empresas. Exatamente. Eu acho que esse drible da taxação pode ser um drible, o drible positivo. Né? <risos> <risos> pode ser o drible do Ronaldinho positivo. Então, eu acho que como a gente eu acho que uma coisa que é muito legal desse governo que eu tenho também uma série de críticas é você tentar simplificar as coisas né acho que se você vai tirando impostos né como ele, impostos como eles vêm como eles vêm conseguindo fazer e esti, fazendo com que você naturalmente estimule a economia isso é muito mais parece ser muito mais natural então eu acho que nesse cenário que você põe é, 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 imposto nos dividendos você e se você conseguir realmente fazer com que isso estimule a economia e fazer com que isso realmente melhore a vida dos outros, eu acho ótimo. Vamos ter que ver na, 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 na prática, prática. né que é a... Historicamente, o Brasil não é um, um bom administrador de, de contas públicas. Tem sido melhor né? nos últimos três, quatro anos, aí mas, historicamente, a gente não é um destaque nisso. Então, vamos, vamos ter que ver o que vai acontecer. Eu, provavelmente, vou ter... Assim, acho que Todo mundo que tem, que ganha dividendo de alguma coisa, vai ser, entre aspas, prejudicado, né? Bem, bem, entre aspas, prejudicado. Mas eu não me importo nem um pouco se isso aí realmente for bom para o pro,
1: pro país. Conhece essa vida Peço? <risos> bom, então, agradecendo demais a sua participação conosco, a, a minha última é a seguinte: você, o tempo todo, carrega muito do esporte e das lições que o esporte te deu. No tatame do mercado, qual foi a lição? Você aprendeu e precisou bater três vezes, assim: do tipo, puxa, se eu não entender isso aqui, para minha atuação, para minha dinâmica, para minha lógica de vivência de mercado financeiro, eu não vou ser um profissional de sucesso nesse segmento. Ô, Léo,
0: vou até emenda aqui, porque eu tinha pensado, para encerrar, eu tinha pensado em duas, mas uma era muito parecida com isso, né? Porque você me pareceu, Luiz, uma pessoa muito convicta. Ali do, do que você enxerga, você defende muito bem os seus pontos, né? E eu queria que você falasse também, justamente, um momento da sua carreira e que é lá na Forpus, nessas reuniões, as quartas-feiras você conseguiu mudar de opinião. Alguém fez você... Pô, você ia para um caminho, depois de trocar uma ideia, você falou, não, não, eu vou, eu vou para cá. Porque não é fraqueza mudar de opinião, muito pelo contrário, né? Na verdade, é, é uma car característica positiva. Então, acho que emenda aí com a duela.
1: E, a, inclusive, isso é ritualizado às quartas-feiras, como você contou aqui. A conversa serve para isso, né?
2: Exatamente. Então, eu vou, eu vou primeiro contar uma história que aconteceu. Acho que essa história foi uma das primeiras coisas que aconteceram comigo no mercado financeiro. Estava estagiário na mesa de operações. E eu boletava, tá? E aí meu chefe falou, você é... faz uma carteira teórica de uma ação qualquer aí, de como você quiser. E a gente vai ver o seu desempenho no final do, do período. Pô, e aí eu tive uma ideia que nunca ninguém tinha tido, né? Eu falei, pô, eu realmente sou genial. <risos> eu achei uma empresa que tava tradando a um centavo. Eu falei essa ação tá um centavo, botei lá, tá, tá. Eu não sei nem se seria possível eu comprar um centavo, porque tava, compra um, venda dois. Eu não sei se alguém ia me bater, mas enfim. O meu chefe já entendeu que o que eu queria fazer, eu falei, tá tudo bem, não tem problema. Botei lá o meu, sei lá, cem dólares, mil dólares, mil reais, sei lá quanto é que tinha de teórico. Ficou, e aí, aí eu já botei pra vender a dois, tudo mais, então eu tava ali, tá, tá, tá. Falei, cara, não deixa de perder dinheiro. Eu ia pra casa e falava, cara, como, como é bom ser um ser superior, né? <risos> e eu vejo coisas que ninguém vê. Né? Assim, porra, que legal que é ser assim. Aí passou é, um mês e a ação teve um split split é o nome... Nem existe essa palavra em inglês. Mas quando você tem uma ação e ela está valendo, por exemplo, mil reais. E você tem um split em 10, ela vira 10 ações de cem reais, né? Uhum. Para baixar o preço. E aí, quando a ação está muito, muito barata, as pessoas juntam e fazem uma... É um tem, agrupamento. Um... Agrupamento, né? O famoso ah, implite, é. né? É um agrupamento. Então, elas agruparam de 1 para 10. Então, a minha ação, minha ação que valia 1 um centavo, para a sua, valer 10. E ela já abriu valendo 6. <risos> então, ali foi, assim, acho que a primeira sementinha do óbvio, que, assim, cara, tem gente inteligente pra caramba aqui. Ah. Então, assim, não vai, ser, não vai ser muito simples. Então, acho que é, esse negócio de ter convicção... Ele, ele tem uma, eu tenho uma convicção na discussão, né? Então, acho que sempre que alguém fala, pô, mas eu vejo diferente, eu falo, opa, esse cara aí pode estar vendo um implícito que eu não tô vendo, né? Então, esse implícito ele vive assim na minha, na minha cabeça eternamente. Que foi uma, uma, não foi só uma perda financeira, foi assim: aquele, aquela tacada na, na, no seu ego, de você falar assim, cara. Como eu sou idiota. Assim, eu, eu, primeiro que eu sou idiota de não ter imaginado isso. E segundo que eu sou idiota de ter imaginado que nunca ninguém tinha visto isso que eu estava pensando. Era óbvio que isso não ia dar certo, né?
0: E, então, e foi engraçado que você disse que o seu chefe, ele viu o que você queria fazer e ele deixou, adjetivo. né? É, e... Porque talvez se ele não tivesse deixado, você não teria aprendido, né?
2: Exatamente. Então, acho que é, é difícil você aprender... Assim, uh, o gênio mesmo, ele aprende com o erro dos outros, né? Mas é difícil você conseguir aprender com o erro Você tem que botar o dedo na tomada ali, senão você não, não acredita que dá choque, né? <risos> e, assim, vezes que eu mudei de, de, de ideia, assim, são infinitas. Eu nem, nem consigo pontuar aqui, mas eu acho que é, desde, a, desde a gente entender... Muitas vezes, acho que não nos últimos 5, 6 anos já não tanto, mas no começo eu queria ir muito grande nas posições. E aí, cara, não, mas não tem como dar errado. Eu lembrava do Implit, não tem como dar errado. Então, eu acho que assim, eu eu mudo de ideia meio que todo dia. Eu me sinto pago para isso. Inclusive, meu grande amigo, vizinho, quase irmão, João Braga. Ah, ele veio aqui. É, ele, a gente é vizinho, assim, a gente pô, vive junto. Ele fala isso, né? Eu sou pago para mudar de ideia. Então, assim, eu também me sinto pago para mudar de ideia. Então, cara, eu mudo de ideia toda hora. Lembrando que um o
0: Implit está sempre morando aqui na minha cabeça. Que legal. Luiz, a minha última, para gente encerrar nossa conversa. Você falou algumas vezes, né? De ter filho, um ou mais. <risos> é, cara, como que você gostaria que, de ser lembrado pelos seus filhos, pelas pessoas que conviveram com você? Quando alguém fala assim, pô, você conviveu com o Luiz? Pô, sim, o Luiz era. E aí tem sempre uma característica que marca uma pessoa. Qual é essa característica de todas a. de tudo que você falou aqui, dividir um pouco da sua vida com a gente, qual é a característica que você gosta de ser lembrado por ela?
2: Eu queria que me dissesse que dissesse sobre mim. Aquele desgraçado nunca desistia, <risos>
0: <risos> É assim que eu queria
2: ser lembrado. Eu acho que o mestre Hélio Grace tem uma frase que fala: assim, se você nunca perder. Eventually, you're gonna win, né? If you never lose, eventually you're gonna win. Se você nunca perder, você vai acabar ganhando uma hora. Então, acho que se, se você não for finalizado, você não, não se botar na posição de ser finalizado em qualquer uma das micro-lutas da sua vida, uma hora você vai acabar ganhando. E se você... Pensa assim, velho né? Você começou começo a lutar jiu-jitsu amanhã. E tem um cara X. Eu falo, esse cara é ruim. Mas eu vou te dizer, esse cara não desiste nunca, e tem outro cara ali fazer assim, aquele cara é bom, mas se você der uma aceleradinha nele, ele vai desistir. 90% das pessoas vão querer lutar com o outro, cara. porque o cara que não desiste nunca é um inferno. né? E
0: eu quero ser lembrado como o cara que não desiste nunca. Luiz Nunes, sócio fundador e CEO da gestora Forpus Capital. Luiz, muito obrigado pela gentileza e participar aqui da nossa conversa, do nosso podcast. Eu espero que essa troca de ideias tenha sido tão boa para você como foi para gente.
2: Pô, eu que agradeço, foi incrível, obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho,
0: obrigado pela deixar tão à vontade e é isso. Valeu. Léo, muito obrigado. Todo Até junto. a próxima. Até, irmão. Valeu. O agradecimento final e sempre mais do que especial a você, investidor e investidora, que ficou aqui com a gente por cerca de uma hora acompanhando essa conversa, que foi engrandecedora. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos assiste pelo YouTube, por gentileza, se inscreva aqui no canal oficial do TC no YouTube, deixe o seu like nessa transmissão e, para você que nos ouve pelo Spotify, classifique o nosso podcast aí com cinco estrelas. Pega esse link também e manda para todo mundo aí no seu grupo de WhatsApp favorito. Você já sabe, na próxima semana a gente está de volta com um novo convidado, uma nova voz relevante para o mercado. Até lá, tchau!